0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Freiheit ohne Druck. Im Zusammenhang mit dem 40-jährigen Jubiläum des Therapieverbund Ludwigsbühle spreche ich mit dem ehemaligen Geschäftsführer Helmut Schwem, der mir über seine Zeit, seine langen Jahre als Geschäftsführer und in leitender Funktion im Therapieverbund erzählt hat und dabei auch einen psychodramatischen Blick auf seine Zeit in diesen Funktionen wirft. Er spricht über, ja, die Herausforderungen, die er in dieser Zeit hatte und warum man in der Suchthilfe immer die Arme weit haben sollte, aber trotzdem es nicht verlernen darf, immer wieder Nein zu sagen. Herzlich willkommen zu Freiheit ohne Druck, dem Suchthilfe-Podcast. Mein Name ist der Kratz und ihr hört eine der ersten Sonderfolgen im Zusammenhang mit unserem Jubiläum in unserem Träger, im Therapieverband Ludwigsmühle. Mühle. Der wird nämlich 40 Jahre alt dieses Jahr. 2021, 2081 wurde der Träger quasi mit dem Therapiezentrum Ludwigsmühle ja, gegründet, kann man sagen. Und äh, Dabei begebe ich mich jetzt in so einen, einen einigen Sonderpodcast-Folgen. Ich bin ja selber Geschäftsführer jetzt seit sechs Jahren im Therapieverbund. Ähm, begebe ich mich so ein bisschen auf Spurensuche und rede mit ja engagierten Protagonistinnen, Mitarbeiterinnen in leitender Funktion, aber auch ja generell Menschen, die den Therapieverbund geprägt haben über die Jahre und ähm, versuche so ein bisschen zu verstehen, ja, wie wie hat das sich alles so entwickelt? Und das ist natürlich für mich als Geschäftsführer furchtbar interessant, aber sicherlich auch für euch da draußen, denn es äh, so, nicht geringer ist der Anspruch, ein kleines ein kleines äh, Stück äh, ja, Geschichte der Suchthilfe auch damit so ein bisschen zu dokumentieren. Ähm, ihr, wir feiern ja diese, diese, dieses Jubiläum dieses Jahr ja nicht gewöhnlich, wie man das vielleicht jahrelang irgendwie gemacht hat, dass man da so eine Festwoche macht oder so einen Festtag oder Kongress, whatever. Das ist in Corona-Zeiten nicht möglich, aber wir machen das Beste draus, nämlich dadurch, dass wir ähm, mehr Content produzieren. Ähm, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, werdet ihr ja auch schon die Folge mit Professor Zimmermann gehört haben, wo wir einen Livestream gemacht haben, auf YouTube, der auch als Podcast-Folge erschienen ist zum Thema so Familien helfen. Wir werden noch so ein paar andere Online-Vorträge haben und ja, und versuchen da euch auch so, so ein bisschen im Jubiläum mitzunehmen und das auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Naja, und mein erstes Interview habe ich dann mit Helmut Schwem geführt. Helmut Schwem war bis 2014 Geschäftsführer und seit den 80er Jahren in leitender Funktion im Therapieverbund, damals noch Therapiezentrum tätig. Naja, und er hat auch einen ganz besonderen Blick auf die Dinge. Er ist Psychodramatiker, das heißt äh, in der ja, Therapierichtung Psychodrama ausgebildet, Psychodrama-Leiter und auch Kinder- und Jugendtherapeut. Und das werdet ihr merken im Interview, dass äh, hier auch ja, diese Perspektive von besonderer ja, Relevanz auch ist. Wenn ihr noch nie was vom Psychodrama gehört habt, dann googelt gerne danach. Es ist eine handlungsorientierte Form der Therapie von Jakob Levi Moreno entwickelt. Und ja, man findet das äh, im pädagogischen, psychologischen, psychotherapeutischen Setting eigentlich an ganz vielen Stellen. Ich selbst bin auch in einer Psychotrauma-Ausbildung, deswegen connecten wir da ganz gut. Und ich hoffe nicht, dass wir zu ja zu viele In-Talks da hatten. Deswegen hier äh, schon mal ein kleiner Alarm deswegen. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, dann googelt gerne danach. Ansonsten glaube ich, ist trotzdem ganz gut verständlich. Und äh, wenn ihr trotzdem Fragen habt, Anmerkungen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ähm, auf Facebook oder auch auf Instagram sind wir unter Freiheit ohne Druck. At freiheit ohne Druck sind wir da verfügbar. Oder ihr schreibt eine E-Mail an Freiheit ohne Druck. ludwigsmühle.de. Und natürlich könnt ihr auch diese Folge kommentieren auf unserer Seite Freiheit ohne Druck. So, und jetzt hoffe ich, habt ihr viel Spaß beim Hören der Folge. So, ich bin hier mit Helmut Schwem. Hallo Helmut, hallo dir. Ja, dann stell dich nochmal kurz vor, wer bist du denn?
1: Ja, ich heiße Helmut Schwem. Und äh, wie soll ich mich jetzt vorstellen? Ja, ja ich sage mal, das, was für dieses Gespräch vielleicht wichtig ist, ich war lange Jahre therapeutischer Leiter und Geschäftsführer ursprünglich im Therapiezentrum Ludwigsmühle, dann im Therapieverbund Ludwigsmühle. Dieser Namenswechsel zeigt ja schon auch ein bisschen, worauf es mir angekommen ist. Bevor ich in der Ludwigsmühle meine Rollen hatte, war ich äh, Leiter der Jugend- und Drogenberatungsstelle im Drogenverein Mannheim. Und davor war ich fast zehn Jahre Gemeindejugendfeier in Mutterstadt im Dekanat Speyer. Wow. Und
0: jetzt, jetzt bist du in Rente. Je,
1: jetzt bin ich äh, in Rente. Aber äh, ich sage äh, meistens, ich habe schon ganz lange Jahre ein Spiel und ein Standbein. Mein Standbein waren meine festen Anstellungen und mein Spielbein war meine freiberufliche Tätigkeit ja in eigener Praxis als äh, Berater, Supervisor, Coach und auch Kinder- und Jugendlichentherapeut. Und in diesen Formaten habe ich schwerpunktmäßig mein Psychodrama angewandt. Da heißt, da geht es darum, dass man das, was die Menschen bewegt, ja, im Kontext ihrer sozialen Netzwerke betrachtet, dass man dabei ihr Rollenmanagement betrachtet. So hat sich herumgesprochen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und äh, es kam immer darauf, die Lehne, die Szene sinnlich, handgreiflich darzustellen. Das heißt, auf einer Bühne auch das, was einen beschäftigt, richtig durchzuspielen. Und das mache ich heute auch noch, aber in äh, begrenztem Maße, weil derzeit mich mein Engagement in der Kommunalpolitik äh, doch mehr in Anspruch nimmt, als ich gedacht habe. Aber in diesen Rollen kann ich ein bisschen was zurückgeben, was ich ja von der Gesellschaft, in der ich lebe, auch bekommen habe.
0: Okay, wow, schon eine ganze Menge. Um das so ein bisschen zu sortieren, ähm, ist in oder das Gespräch ist ja auch im Kontext des Jubiläums- und Therapieverbund und wie du schon gesagt hast, ne, das mit die Anfangszeit quasi begleitet. Wie kam es denn dazu, dass du zum Therapie- oder zum Therapiezentrum Ludwigsmüller gekommen bist und wann war das?
1: Ja, also wie gesagt, ich war äh, verantwortlich für äh, pädagogische und auch therapeutische äh, Vorgänge, Prozesse und für das Management im Drogenverein Mannheim. Und ich habe schon immer vertreten, dass man vernetzt arbeiten sollte. Ich war kein Freund von Therapieketten, weil ich der Meinung war, dass man Menschen, die Probleme mit Abhängigkeit haben, nicht an die Kette legen sollte, sondern dass man sie befähigen sollte mit den Kräften, die sie haben, in den Ressourcen, ja, in Netzwerken sich weiterzuentwickeln. Und in dieser Netzwerkarbeit hatte ich natürlich auch Kontakt zum Therapiezentrum Ludwigsmühle, habe dort auch Klienten, Rehabilitanten, Rehabilitantinnen ja, äh, hinvermittelt. Und da hat mich eine Mitarbeiterin, die Maike Orlob, angesprochen, ob ich nicht auch mal Lust hätte, äh, aus dem ambulanten Bereich ja, in den Stationären zu gehen. Ich hatte ja im ambulanten Bereich die Prävention aufgebaut in der Beratungsstelle und dann natürlich auch die Netzwerkarbeit und da ich da zehn Jahre dort war im Drogenverein Mannheim, dachte ich, ja, das wäre eigentlich eine gute Zeit, mal die Perspektive zu wechseln und dann hat mich Manfred Novak eingeladen und dann ähm, waren wir uns in der Philosophie eigentlich einig, ja, dass man nicht äh, die alten Menschenbilder vertritt, also jemand muss ganz tief in der Gosse sein, ja, äh, und da muss einen ganz harten Motivationstest machen, sondern wir waren eigentlich beide der Meinung, die Motivation muss entstehen, die Leute müssen eingeladen werden, man muss ihre Lebenswirklichkeit verstehen, ja. Und so waren wir uns dann relativ bald einig, dass ich in die Ludwigsmühle passen könnte. Und dann gab es ein interessantes Problem, ja, dass er einen therapeutischen Leiter gesucht hat ja, und für sich einen Stellvertreter, also ich sage jetzt mal Vertreter, falls er hier in dem Fall um mich als Mann ging, äh, und äh, da war eigentlich von der Stelle her ein Psychologe vorgesehen. Nun war ich aber Diplompädagoge und war äh, Theologe, aber Psychodrama-Leiter, äh, Psychodramaleiter, Weiterbildungsleiter. Äh, und das hat uns weiter nur mal zum Nachdenken gegeben, vieles zum Nachdenken gegeben. Wir haben uns aber entschlossen, das zu wagen und er hat mir einen Vertrag angeboten und ich habe das angenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, da ist so viel Potenzial drin, damals waren es es gab schon die Bäckerei und es gab schon Arbeitsprojekte, ja, es gab schon betreutes Wohnen. Die Adaptionen waren in eine eigene Phase und ich habe gedacht, da könnte man was draus machen. Und deswegen habe ich die Einladung angenommen und bin beim damals noch Therapiezentrum Ludwigsmühle gelandet. Und ja, äh, genau. Ja und vielleicht ist noch wichtig und ich habe im Eingangshaus angefangen. Ich habe die Leitung des Eingangshauses übernommen und es war für mich was ganz äh, Herausforderndes und auch Wichtiges. Die ersten Wochen, ja, die die Menschen äh, weg von der Szene, woher auch immer sie kamen, ja, äh, in Empfang zu nehmen, zu begrüßen und dort ihre Motivation wachsen zu lassen, damit sie dann in der Kernphase, Hauptphase eine möglichst gute Rehabilitation machen konnten.
0: Und ähm, inwiefern, du hast ja gesagt, das war vom Menschenbild her schon irgendwie auch eine, eine Fragestellung, die es damals gab, äh, war das auch galt das auch für das Eingangshaus? Also hast du
1: da ein spezielles Konzept damals gehabt? Ja, also äh, im Eingangshaus gab es ganz strenge Regeln und da haben auch äh, ehemals Abhängige mitgearbeitet, weil wir gedacht haben, die können sich am besten äh, einfügen, ja und besten die äh, äh, Klientinnen verstehen. Äh, das fand ich schon auch richtig, weil man braucht einen geschützten Raum, ja, weil äh, die äh, Versuchung dann doch äh, äh, vielleicht abzubrechen oder insgeheim Drogen in die Einrichtung zu bringen, ja, weil halt die Sucht ein wichtiger Begleiter im bisherigen Leben war. Ähm, um all das zu ver äh, äh, die Gefahren zu begrenzen, gab es sehr, sehr strenge Regeln. Aber mir schien es so, als ob äh, die Zuwendung, die die Menschen gebraucht haben, da ein bisschen zu kurz gekommen wäre. Und mein Anliegen war dann schon auch mit therapeutischen, psychodramatischen Möglichkeiten einzusteigen. Wir haben Lebenskurven gebastelt, wir haben die, szenischen, äh, die Themen szenisch bearbeitet. Wir sind noch öfter rausgegangen, haben öfter Ausflüge gemacht. Also ich habe schon versucht, ein bisschen mehr Licht ja, und Sonne ja, in das Eingangshaus hineinzubringen. Und es gab natürlich Krisen, manchmal wurde das ausgenutzt, aber es gab auch Phasen, in denen wir ganz wenig Rückfälle hatten im Eingangshaus. Und wie ging es dann weiter? Ja, wir hatten... Äh, dann gemerkt, ja, Manfred Nowak und ich, dass äh, die, die Lebenswirklichkeit der abhängigen Menschen, also im, auch im polytoxikomanen Bereich, dass die sich auch weiterentwickelt, ja, dass äh, die äh, abhängigen Menschen äh, auch Beziehungen hatten, Mann-Frau-Beziehungen hatten, Paare waren, problematisch, weil jede Suchtbeziehung ist eine problematische Beziehung. Es ist eigentlich immer eine Dreiecksbeziehung Mann-Frau-Droge oder Mann-Mann-Droge oder Frau-Frau-Droge, jetzt wie auch immer man das nennt. Und dass, wenn es jetzt um die Frauen ging, haben wir auch gesehen, dass doch mehr Frauen Kinder hatten. Und dann haben wir gesagt, dann riskieren wir das auch und nehmen Kinder, Paare mit in den Ludwigsmüll auf unserem Weltbild entsprechen wir nehmen die Menschen ja in ihrer Lage und wir warten nicht, bis äh, sie zu unserer Lage passen, sondern wir schauen, dass wir uns auf die Lage einstellen. ja. Und deswegen war auch mein Motto damals ja äh, Wege in die Sucht und Wege aus der Sucht. Ne? Äh, damit man äh, sieht, ja, wir nehmen beides ernst, den Weg in die Sucht als auch den Weg aus der Sucht. Gut, nun war das aber nicht so einfach mit den Paaren und Kindern. Wir hatten ein Kinderhaus und kleines in einer kleinen Baracke, ja? Und wir haben, die haben doch dort schon gute Arbeit gemacht, aber es war eigentlich eher eine Betreuung. Wir haben gemerkt, dass die Kinder doch mehr als man denkt beeinträchtigt waren durch die Sucht der Eltern, dass es für die Eltern gar nicht einfach war im Kontext des Konzeptes der Ludwigsmühle ja, äh, ihre Reha zu machen. Die Kinder haben damit allen möglichen Klientinnen Kontakt aufgenommen, äh, weil die ja das ist ja nun auch ihre ein äh, Teil der kindlichen Entwicklung versuchen überall da anzudocken, wo sie spontan Zuwendung finden. Und die bekamen auch Zuwendung, aber die war so vielfältig. Und gleichzeitig sind auch wiederum grenzenlos, ja, dass man keine klare, keinen klaren pädagogischen Korridor errichten konnte für die Kinder. Und dass die Eltern auch in wechselnden Beziehungen gar nicht richtig frei waren, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren. Und aus dieser Gemengelag heraus ist uns dann klar geworden, wir brauchen eine eigene Einrichtung.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir das der damals noch LVA Speyer vorgetragen, der BFA, alle Begriffe hm. ne, in Berlin vorgetragen, haben ein Konzept geschrieben und die damalige verantwortliche Dezernentin, die Frau Dr. Barbara Kudig, die war voll dafür und dann gab es viel Theater, bis wir eine geeignete Immobilie hatten, also das will ich jetzt gar nicht hm. alles ausbreiten, das war alles nicht so einfach, aber sowohl die Leistungsträger als auch der Aufsichtsrat waren der Meinung, wir sollten das tun. Und dann haben wir die Villa Maria aufgebaut äh, und eingerichtet und ein Konzepte dafür geschrieben. Ein Bestandteil war das Heilpädagogische Kinderheim, so haben wir es damals verstanden. Das war der Einstieg. Wir hatten auch äh, Finanzierungszusagen bekommen und dann war in der Eingangsphase mit anderen Mitarbeiterinnen dann auch äh, äh, für die Leitung verantwortlich, so, aber auch nicht fest und es war schon so meine Lieblingsidee und das wollte ich auch gerne machen. Manfred meinte, es sollte doch nicht im Eingang ausbleiben, weil ich das gerade so stabilisiert hatte. Da gab es so ein bisschen Reibung. ja. Aber letztendlich war es dann doch so, dass ich die Verantwortung für die Villa äh, übernommen habe, für das sucht- und familientherapeutische Angebot. Ja, und das haben wir dann mit allem, was dann passiert ist, äh, auch übernommen und entwickelt und das hat uns dann äh, über mehrere Jahre auch unter äh, finanziellen Gesichtspunkten äh, viel Zeit gekostet. Mhm. Ähm, dann wurden Betriebserlaubnisse gelöscht, dann wurden sie neu aufgefrischt, äh, dann wurde wieder verhandelt. Äh, also das ist jetzt ein sehr äh, komplexes äh, Geschäft. Das musst du jetzt entscheiden, ob ich da mir dazu sagen soll oder nicht.
0: Also was mich interessieren würde ist, also du warst äh, zuerst als Mitarbeiter
1: mit dabei, oder? Ich war in der Rolle Leitung und Mitarbeiter. Genau. Ja. Also äh, zunächst mal habe ich das äh, als stellvertretender Leiter des Therapiezentrums damals, habe ich den Aufbau begleitet, habe diese Hand diese Basisarbeit gemacht dort auch, ja, und dann bin ich aus, äh, äh, habe ich meine Doppelrolle erweitert, ich war ein, ein stellvertretender Leiter im Therapieverbund, ja, äh, dann für die therapeutische Leitung verantwortlich und dann habe ich äh, auch die Leitung der Villa übernommen, ja, also, und die anderen Rollen hatte ich dann noch behalten, aber das Eingangsarbeit habe ich abgegeben. Mhm, okay.
0: Ja. Und wann wurde das so zu so einer Geschäftsführerrolle oder
1: war das? Das, das war 94, glaube ich, ja. Da wurde vieles dann ähm, geändert, ja, da gab es auch Wechsel im Aufsichtsrat und dann hat man dann äh, gesagt, naja gut, das bringt eigentlich nicht so viel, dass ein externer Geschäftsführer da ist. ja. Und dann hat der Aufsichtsrat oder die Gesellschaft dann gesagt, okay, dann machen wir es so, dass die Leute, die eh die Arbeit machen, Geschäftsführer werden. Und dann wurden Manfred noch nicht Geschäftsführer. Ja? Und das kam dann noch als Rolle dazu. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass äh, das ja der eine Weg ist im Therapeutischen, ne, die Villa Maria aufzubauen. Es gab ja noch andere äh, Schienen, ja, oder Plattformen, Bühnen, was ja besser zu meinem Weltbild, ja, wo was passiert ist. Wir hatten äh, diese Arbeitsprojekte, wir hatten eine Gesellschaft für Nachsorge gegründet, ja, äh, und haben dort versucht, alles, was da so noch nicht so in Formen war, in Formen zu bringen, ja, äh, und das hat ja auch dazu geführt, dass wir dann dort, weil die Gunst der Stunde, äh, mit den Arbeitsprojekten es möglich gemacht hat, dann ein äh, eine, damals BSHG-19 Arbeitsprojekte gemacht haben. Und da haben dann äh, eine tolle Werkstatt ausrichten können. Und wir waren ja dann beide, wir waren ja Geschäftsführer in beiden GmbHs. Und dann war das die Zeit, wo Beratungsstellen gegründet wurden. Und äh, dann war das so, dass Speyer angefangen hat, glaube ich, als eine der ersten Kommunen, wenn ich mich richtig erinnere, in Rheinland-Pfalz, die gesagt haben, wir entscheiden das nicht so äh, bei uns am Kabinettstisch, äh, wir schreiben das aus. Und dann hat sich der Therapie damals noch Therapiezentrum, äh, ich sage jetzt aber künftig mhm. Therapieverbund, weil irgendwann ist der Name geändert worden, ja, ja? Ja. hat auch mal Weltbild entsprochen. Also der Therapieverbund hat sich dann beworben in Speyer und ich habe dort ja äh, unser Produkt verkauft Ja. Und äh, da war die Diakonie und andere Interessenten waren auch da. Und ich habe den Zuschlag für das Therapieverbund errungen mit dem Netzwerk- und Verbundgedanken. Die Leute haben gesagt: Okay, es ist nicht billiger. Also, es muss man war was ganz Interessantes. Ja. Speyer hat damals und der damalige Dezernent, ja, der Herr Brohm, der dann da schon mit drauf geguckt hat, es war damals noch jemand anders mit dabei, die haben, das darf man Ihnen heute noch hoch anrechnen, nicht den billigsten genommen vom Preis her, sondern den Anbieter, dessen Konzept sie überzeugt hat und das war das Netzwerkkonzept, der hat gesagt, ja, ihr kriegt nicht nur eine Beratungsstelle, ihr kriegt eine Schnittstelle zur stationären Reha, ihr kriegt eine Schnittstelle zur Nachsorge, ihr kriegt eine Schnittstelle zur Akquise, ihr kriegt eine Schnittstelle zur psychiatri psychiatrischen Versorgung. Ja? Und dann haben gesagt, okay, das machen wir. So, ja, und dann hatten wir, und dann war die große Frage, wie soll die denn heißen, die Beratungsstelle? Wie soll die denn heißen? Ja, und dann äh, haben wir den Namen Nitro angeboten. Ja, was heißt der Nitro? Und bei der Eröffnung habe ich ein Märchen erzählt. Okay. Und ich habe das äh, Märchen erzählt, ja, äh, wie ich glaube, es war äh, Don Röschen gewesen, ja, äh, wie die mit welchen Ressourcen und allem die aus die, dem Gefängnis rauskamen, ja. Das war ja Zuwendung, ja. Das war ja der Kuss, ja. Das war die, die, die Liebe, ne, die da durch diesen ganzen Hecken dickig durchgekommen ist, ja, sie hat es geschafft, aber nicht mit Drogen. Nitro, nicht mit Drogen. Ja, ja, und das war die Kürze, Nitro, nicht mit Drogen. Und dann hat Germersheim gesagt, ach, wir könnten ja eigentlich auch eine Beratungsstelle gebrauchen. Und Germersheim hat aber gar nicht die Mittel gehabt, eine Beratungsstelle nach den damaligen Grundsätzen psychosozialer Beratungsstellen ja eine Beratungsstelle aufbauen zu können. Die hätten ja zweieinhalb Fachkräfte gebraucht. Und das war für Germersheim zu viel. Und da haben die wieder ausgeschrieben. Die haben das gesagt, ach, Speyer hat es so gemacht, machen wir das auch. Und da habe ich wieder ja, mich äh, als Handlungsreisende auf den Weg gemacht und habe gesagt, wir bieten euch was ganz anderes an. Erstmal das gleiche fachliche Netzwerk, aber ihr werdet ein, eine, eine Filiale von Speyer mit aber eigener Kostenverantwortung äh, in Germersheim. Und wenn ihr mit Speyer eine Filiale macht, dann habt ihr insgesamt so viel Fachpersonal, dass ihr auch in den Fördertopf kommt, an den Fördertopf kommt. Und deswegen gab es einen, einen Beratungsstellenverbund Speyer-Germersheim. Mhm. Nitro 1, Nitro 2. Und dann haben wir aufgekriegt. So, das war das, was ich so als Geschäftsführer, als Verbundmanager gemacht habe. Ja. So haben wir dann äh, gehabt, ja eine Sch äh, klassische, aber schon für Entwicklung offene äh, Muttereinrichtung, die äh, Lutiusmühle. Wir hatten dort das Eingangshaus, wir hatten die Adaptionen, wir hatten dann eine GmbH für äh, Nachsorgenarbeit, wir hatten zwei Beratungsstellen und wir hatten die Villa Maria.
0: Und jetzt hast du ja ganz viel erzählt, jetzt schon darum, was waren, aber, also ich meine, das war jetzt ungefähr bis, naja, sagen wir mal bis so 2000. Bis 2000, ne? ja. Ungefähr. ungefähr. Äh, dann ging es ja noch mal ein bisschen weiter, aber um jetzt noch mal näher auf, auf deine Geschichte ja. im Therapieverbund ja. einzugehen, was waren, also es waren ja schon jetzt einige Highlights dabei, ja. würde ich so sagen, jedenfalls kommt es so an, aber ähm, was würdest du sagen, Nee, ich frage jetzt nicht nur an Highlights, sondern ich frage, wie hast du generell deine Zeit empfunden? Also du warst ja Geschäftsführer bis wann? 2014. 14, genau. Das mhm. ist ja nochmal 14 Jahre dabei. Ja, da hat ja, ja, ja. auch nochmal ganz viel passiert. Ja, auch aber, schwierige Zeiten, ja. Ja, mhm. genau. Aber vielleicht, das, das wäre ne interessant. Also ähm, nochmal diese Zeit, äh, wie, wenn du nochmal überblickst. Das war ja sehr viel, wie du sagst, Verhandlungen und auch Neuentwickeln, sehr viel Dynamik. Ähm, was war denn dabei, wo du, wenn du sagst, jetzt schwierige Zeit in der Zeit, wo's, wo's richtig, wo es, wo richtig, du sagst, okay,
1: da musste ich jetzt richtig ackern? Ja, also sagen wir mal, gehen wir mal so den ersten Abschnitt bis 2000, ja, und dann den anderen äh, Abschied, die, äh, was dann danach kam. Ich habe die Jahreszahlen jetzt nicht alle im Kopf, ja. Äh, aber was, ich sage mal erstmal, was zu mir gepasst hat. Ja? Äh, also, zu mir hat einmal gepasst, ja, dass ich mit dem Manfred Nowak zusammen und auch mit den Gremien, den Aufsichtsräten, Gesellschaftern, einen Handlungsspielraum um hatte, wo man was erproben konnte. Das hat schon zu mir gepasst. Ja? Dass man was erprobt, dass man einen Freiraum hat, dass man auch äh, man was riskieren kann. Ja? Und das äh, ich, das Menschenbild das ich immer trage, was schon sehr stark vom äh, Psychodrama auch geprägt ist, ja? dass man sagt, äh, es ist, muss äh, die Kreativitätspotenziale, die spontanen Potenziale, die Rollenentwicklung, ja? äh, das muss man versuchen, umzusetzen, Menschen anzubieten. Ja? Also, äh, wie Moreno sagt, ja, also, die, das Geburt ist kein Trauma, sondern eine Chance. Ne? Und, äh, wenn man, äh, man muss so handeln, wie das mit Kindern ist. Ne? Ähm, manche Menschen zeigen, wenn man jemandem einen kleinen Finger gibt, ja, und dann reißt er die Hand raus ungefähr. Aber wenn man einem Kind ne, einen kleinen Finger gibt, dann gibt es die ganze Hand. Ja? Also diese Einladung, so mein, meine Vorstellung, ähm, man muss äh, Nein sagen können, sonst kann man keine Suchtarbeit machen, aber gleichzeitig die Arme ganz weit aufmachen. Nein sagen und die Arme ganz weit aufmachen. Und das konnte ich ja, in den Konstellationen als ganz gut machen. Ja, das war eigentlich gut. Ja. Und insofern äh, denke ich, war das schon mal ein Platz. Aber ich hatte auch, das möchte ich auch sagen, es war auch wichtig, dass ich auch in anderen Feldern weiterhin tätig sein konnte. Ne? Äh, weil äh, ich glaube, dass man auch den Blick für das, was sonst noch in der Welt passiert, ja, äh, äh, haben muss, damit man die die Suchtarbeit nicht so in eine, in eine Käseglocke reinpackt, sondern man guckt, das ist ein Teil dieser Welt. ja Und da leben die drin. Und das ist eine Antwort auf Problemlagen, die die Welt als Ganzes hat oder die Gesellschaft. Also das diesen ganzheitlichen Blick. ja Und dass ich das leben konnte, das war für mich eigentlich ganz gut. ja Und den Freiraum. Ich habe ja psychodramatisch auch viel gemacht. So. Aber nun ist es so, dass es dass das also sehr viel mit Gremienarbeit auch verbund war, verbunden war. Und die Gremienarbeit, das war oft schwierig. Ja. Also äh, als dann plötzlich äh, die BFA, also die DAV Bund, ja, das sehr starke klinisches Krankenhauskonzept ja, auf die äh, Sucht draufgelegt hat, dass die Reha-Zeiten verkürzt wurden. Ich habe mit 18 Monaten angefangen, am Schluss waren das sechs oder neun ja also das hat man gemerkt in der Villa Maria wir hatten gar nicht mehr die Langzeiteffekte drin hatten dass man die Leistungen verbreislicht hat ja also dass äh, man geguckt hat ja wie wird denn äh, äh, die ambulante Arbeit bezahlt dann gab es ambulante Reha man, also man konnte wirklich viel entwickeln einerseits also auch unser äh, Bo Boris als Berufsorientierungsgesetz oder die Reha-Fallbegleitung, aber gleichzeitig ja, waren sehr stark von den Krankenkassen definierte Rahmenbedingungen drin. Ja. Äh, oder das Psychotherapiegesetz, ja, das Psychodrama nicht anerkennen wollte, obwohl es von der Handlungsorientierung viel effektiver war. Also das waren schon auch schwierige, schmerzhafte Sachen. Und dann gab es natürlich auch Phasen, wo die Belegung nicht so gut war, ja wo äh, die Abbruchquoten hoch waren. Ja. Also das waren schon harte Zeiten, wo man mit der Villa auch mal ein Weihnachtsgeld nicht zahlen konnte. Das äh, war schon schwierig. Dann hatten wir bei den Arbeitsprojekten ESF gemacht, Europäische Sozialfonds. Das hat uns zwar einen großen Handlungsspielraum gegeben, aber diese Art, wie das dann finanziell kontrolliert wurde, wie man in Vorleistung gehen musste, Aber ging natürlich an die Grenzen der, äh, der Haushaltstechnik. Ja. Also das, ist, das war alles sehr schwierig. Ja. Wenn es dann hier gegangen wäre, hätten wir natürlich die Arbeitswelt ne, und die Arbeitsprojekte ganz anders ausgebaut. Ja. Äh, und und wenn ich bedenke, was heute für Mittel ausgegeben werden, wofür, wäre das ein Klacks gewesen, ja, dort wirklich zu investieren, ja, und Langzeitbegleitungen zu machen, ja. Also für mich, und das war etwas, was ich auch schade fand, ja, in der Reha-Fallbegleitung, ne, äh, da ging es ja darum, dass man die Leute vorbereitet, ja, einerseits, ja, damit sie dann ihre Therapie nicht abbrechen da, oder andersrum, damit sie ihre Therapie überhaupt antreten. Und ich habe gesagt, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist, ja, dass man sie nachher noch ein Jahr begleiten. Und das wurde ganz schlecht finanziert. Ja. Und weil das viel Arbeit ist, ja, in die Lebenswirklichkeit zu gehen, reinzuhören, was braucht man. Ja. Also die Rückfallgefahr ja, in den Beziehungen die ist so massiv, ja, und diese nachsorgende Begleitung war trotz Nachsorgekonzept ja, nicht das, was ich mir gewünscht habe, also das war schon, äh, da hat mein Weltbild nicht, ja, äh, den finanziellen Background bekommen, den ich mir gewünscht habe.
0: Mhm.
1: Okay, so weit <lacht> erstmal bis dahin, ja, aber das andere können wir dann äh, noch extra beleuchten, was dann mit den Nordlichtern passiert ist.
0: Ja, ja gut, das wäre ja auch nochmal interessant, also wenn du einen Satz dazu sagst, also wie, wie du das begleitet
1: hast, also unter zwei Sätze, also wie ich Versuch's mal, also ja. der erste Satz, ja, äh, wir wurden von äh, unserem Wohlfahrtsverband, ja, von dem damaligen äh, Geschäftsführer, äh, freundlich, nachhaltig eingeladen, ja, uns darum zu kümmern, dass diese Einrichtungen äh, nicht die Bach runtergehen. Und das war äh, Flammersfeld, ja, und es war die dazugehörige Adaption und das war äh, Clean Time. Und äh, das war sehr umstritten und ich habe gedacht, es könnte aber zu uns passen, war aber für mich eine ziemlich große Herausforderung, weil es 240 Kilometer oben waren ja? und weil, äh, das, äh, weil wir eine andere Immobilie brauchten und so weiter und so weiter. Der Nachteil war, dass man nicht vor Ort war ja? und dass man dort in der Region es nicht so einfach hatte, Fachkräfte zu bekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir dann auch Immobilien nehmen mussten, die relativ teuer waren. Ich sage mal unter dem Strich, ich fand es gut, dass der, dass der Therapieverbund das auch gemacht hat. Fand ich gut. Ich fand es schade, dass es uns nicht gelungen ist, diese Männertherapieeinrichtung am Leben zu halten. Das fand ich schade, immer noch. ja ich äh, finde es gut, dass wir äh, äh, Leute hatten, die ein äh, Gefühl hatten für Adaption. Ja? Und ich fand es auch ganz gut, dass wir Clean Time aufbauen konnten. Mhm. Das ist ein wichtiges Produkt. Und es war finanziell und äh, im äh, sozialen äh, Finanzierungsmanagement das einzubauen und zu ordnen, und sie ganz schwierig. Das glaube ich, ja. Ja, ja. ja, ganz schwierig. Also. Ja. Da musste man schon Vereinbarungen treffen, ja, in, als noch die Gesetze noch gar nicht da waren, ja, um dafür zu sorgen, dass auch bei verändernden Gesetzen das immer noch möglich ist. Ne. Aber ich finde es vom, vom Verbundgedanken immer noch richtig. Ja. Aber das ging dann auch in der Zeit, wo ich dann auch, äh, ich habe länger gearbeitet, als ja, ich habe bis 67 gearbeitet. Äh, aber das konnte ich dann nicht mehr so äh, umsetzen, wie ich mir das ja. gewünscht habe. Ja,
0: erstmal vielen Dank, äh, bis dahin. Jetzt, ähm, wenn du schon Psychodrama ansprichst, ja. ähm, dann vielleicht so abschließend, äh, wenn du, wenn du eine Szene spielen müsstest, äh, die dich, die symbolhaft stehen würde für deine Zeit im Therapieverbund. An was denkst du da? Was ist was so eine Situation, so eine Szene, wo du sagst, äh, die
1: steht so für das, was
0: was da passiert ist, spontan.
1: Ja, mir äh, fällt mir vieles ein. Mir fällt es aber ein, dass wir ähm, einmal im Jahr äh, alle Mitarbeiterinnen eingeladen haben zu äh, einem Art äh, zwei-, dreitägigen mitarbeiter Mitarbeiterinnen-Treffen. Uh, und das hatten wir in Hotels, Tagungszentren gemacht und sind immer rumgefahren. War auch umstritten, die Fahrerei lohnt sich das, ja. Aber ich fand es ganz gut, wenn wir mal alle Mitarbeiterinnen, ja, zusammen hatten, ja, dass die sich gegenseitig befruchtet haben, ja. Uh, und dann haben wir auch Leute eingeladen, ja, uh, und haben das dann auch mit denen durchgespielt, ja. Uh, und wir haben einmal auch eine uh, Fortbildung gemacht, und da haben wir diese SWOT-Analyse gemacht, ja. Also die Stärken, Schwächen, ja, Bedrohungen, du kennst das, ja, SWOT, ja. Und da haben wir alles aufgestellt und gespielt. <lacht> Wir haben die in allen Feldern, ja, wir haben die durch alle, nicht ne? durch die Stärken, die Schwächen, ja durch die Chancen und durch die Bedrohungen, haben wir alle durchlaufen lassen, ja, und haben dieses ganze Material gesammelt und das mitgegeben, ja, für das nächste Jahr. Und das war eine psychodramatische Form, ja, wie wir versucht haben, alle einzubinden in die Weiterentwicklung. Und da waren schon die Nordlichter dabei und haben auch gemerkt, wie, wie wichtig es ist, dass sie sich austauschen, ja, wie die voneinander lernen konnten, wie geht man denn mit Menschen um. Wir haben dann auch die, äh, die einzelnen äh, Klientenprofile gezeigt haben, wie wollen wir mit denen umgehen. ja Und es war dann so, dass ein Mitarbeiter mit allen äh, hat er dann äh, Tai-Chi gemacht. Ja? Und es hat jeder hat immer aus irgendeiner Einrichtung einer zum Beginn des Tages irgendetwas aus seiner Arbeit gezeigt, so dass wir das äh, gemeinsam erleben konnten, was es das heißt, Therapieverbund zu sein, sich den Menschen zuzuwenden und eben wirklich diese Chancen und Risiken sichtbar zu machen. Das war etwas, was mir einfällt. Ja. Wir hatten auch mal Maya äh, auch dann draußen äh, da von äh, dem Zürcher Ressourcenmodell und so weiter. Aber das eine, was ein Bilder, wo wir wirklich gemeinsam gespielt haben.
0: Okay, lieber Herr, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Ja, und da war das Interview auch schnell vorbei. Ja, und so kenne ich ihn eigentlich auch. Helmut Schwem ist kein Typ für lange Abschiedsformeln, sondern Tschüss und dann war's das. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Interview gefallen, würde mich sehr gern, sehr über Feedback freuen und ja, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.